0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550.
2: 40 de la parte
3: complementaria el partido 0 a 0 quedan 5 para calentar el ambiente Tomás carrera o alto Reruditi, fuerte impacto del 10, centro de subida al punto del penal el
4: salto más alto que todos y diciendo que sí, cuando la pelota al fondo de la red y cuando se cumplen top 40 minutos de la parte final. Banfiel 1, Tigre nada. Quiero festejar ese triunfo, ese título de campeón con todos los fantasmas que me acompañaron desde la infancia. Quiero volver a la adolescencia y dar con el Pozo Roldán, con el checo del el Cino, con el Pampa, con el querido Brindo Wences. Quiero encontrarme con aquel hincha de Wences que fue a todos los partidos de la vieja B-Nacional. Abrazarlo por y para siempre y decirle mil gracias y preguntarle cómo fue capaz de sufrir tanta tortura en sábado por Porque él y nada más que él hizo posible ese sueño de campeón Se desata la locura en tierra santa. Gana el 1 a 0, hay olor, hay fragancia, hay perfume de campeón en la ciudad de la FURIA. Estallan los corazones en el Florencio Sola lo gana por un testazo de Víctor López, el hombre de la cancha le da la ilusión a Banfield. Monumento para el doctor.
2: Ya comienza aquí Todos empiezan a saltar
0: 9 de diciembre el día del gol eterno un tal Víctor Rubén López metro 81 de altura todos en Banfield dirán y diremos que es el gol más gritado de la vida eso no se puede comprobar lo que sí Sabemos y no admite discusión: es que Víctor López, hace 10 años atrás, un 9 de diciembre del 2009, después de una pelota parada frente a Tigre contra el arco de los Valdofani, convirtió el gol que se iba a proclamar a partir de que Banfield salió campeón en la cancha de boca el día 13 en el gol con más significado de la historia de Banfield. Y que la banda nunca deje de tocar. Lo vamos a vivir de punta a punta por varios relatores, el primero fue el nuestro, Cabaña en aquel momento con Juan Pablo Vila, muchas veces conté la anécdota de que el gol con mayor significado de la historia de Banfield no tiene mi comentario porque me paré en el vidrio de la cabina a gritar el gol. Y no prendí el micrófono para comentar. Gracias a Dios, mi amigo Juan Pablo Vila se dio cuenta al toque. Vale la pena que no esté ese comentario. No se imagina cómo lo grite. En la radio estamos. Vamos a escuchar el mano a mano con Julio Falcioni del viernes en la cancha de Independiente, porque Banfield ganó el último del año. Vamos a charlar con Lucho Gómez, con Luciano Gómez, el correntino. Vamos a charlar con otro lateral, con Zugus, el zurdito, Franquito Quintero, que está en Rosario, el último gol de la reserva del año. Y vamos a disfrutar de unos cuantos comentarios que tienen que ver con nuestro fútbol profesional, que tienen que ver con la economía de Banfield. Camino a embajadores del día de mañana, que tendrá una sorpresita. Camino al viernes, en el Lencho, se van a celebrar. Los 10 años del campeonato de Banfield, ojalá, ojalá, con la mayor cantidad de presencias, aunque está claro que todos no van a estar. El sábado hacemos todo Banfield de 12 a 14. El lunes próximo hacemos todo Banfield de 19 a 20, 30. Y nosotros elegimos para celebrar los 10 años del torneo Apertura 2009 el martes 17 de diciembre de 19 a 21, con un especial que va a tener muchísimos audios para volver a escuchar y aquel que no los tiene para poder guardar. Y algunos audios inéditos que nunca los pasamos. Como siempre, un placer hacer radio y compartirla con los hinchas de BAM. Ganó Ameal, ganó Pergolini, ganó Riquelme. Todos pueden suponer que son los ganadores en el nuevo mundo boquense. Hay muchos más triunfos y no solamente. Fue una elección en el club atlético Boca Junior. Tiene ribetes nacionales, tenía mucha inmersión. Y le voy a contar un par de cosas más que sé. Para el que no lo sabe, es otro reducto macrista que perdió poder. Al perder Angelici o mejor dicho al PDG Guibaudo, pierde Angelisi pierde Macri gana otra porción del gobierno nadie puede decir cómo les irá pero había una inversión y una atención especial a esta elección del club atlético Boca Junior histórica, arriba de 37.000 votantes que marcó un antes y un después en el fútbol argentino y por más bien que hagan las cosas nunca un dirigente, por más mal que hagan las cosas nunca un dirigente, va a significar para la gran mayoría de los hinchas y fundamentalmente de los socios lo que puede significar un jugador y un ídolo. Después se puede romper por montones de cuestiones, pero lo que significa para un hincha de fútbol y para un socio, lo que te regala un jugador... O lo que te ofrece un jugador Más allá de todas las lecturas que se puedan hacer Por más bien que haga las cosas un dirigente Nunca va a ser valorado Como un jugador de fútbol o un técnico Si no, pregúntele A 10 años de salir campeón ¿De quién se acuerda la gente de Banfield? ¿Tiene idea la gente de Banfield De todo lo que han hecho todos Para que Banfield salga campeón? Y a veces todo se reduce a uno, dos o tres nombres Algo que suena muy injusto pero es la realidad de cómo piensan todos. El señor que está del otro lado, no usted como oyente, no vos como oyente, sino mi amigo Seba Graheuer, ¿Sí? hoy celebra el 9 de diciembre, hincha de River, el partido eterno. Para ustedes tiene un solo año, para nosotros el gol eterno ya tiene 10. Al final de cuentas, nos copiaron la fecha a ustedes. Y no pudieron festejar con triunfo. Ganó San Lorenzo. Gol de Gaich. De los Gaich. Torneo loco el fútbol argentino. El bicho colorado de la paternal puede seguir siendo el mejor de la primera parte de la Superliga. Para aquellos que están totalmente desinformados, les queremos decir que la Superliga, con referencia al campeonato, termina en siete fechas más. ...y algún partidito más que quedan pendientes... ...que se van a jugar... ...en lo que resta de este año... ...y en el arranque del próximo... ...pero para el descenso... ...para las copas... ...hay 11 fechas más de la Copa de la Superliga... ...es decir... ...para lo que todavía Banfield está peleando... ...quedan... ...no 21 puntos en juego... ...sino... ...sino... ...54 puntos en juego... ...así como hace dos meses... Yo le diría un poco menos, hace treinta y pico de días que más fiel, en un momento del segundo tiempo perdía 3 a 1 en el lencho frente a Unión y bajaban puteadas y descontento de todos los lugares, ¿sí? De la Mauriño, de la Valentín Suárez, algo alguno, de los Valdofani, de la platea Garrafa Sánchez, de alguno que otro palco. Bueno, todo se convirtió en un mes, ¿sí? 3 de noviembre frente a Unión, 6 de diciembre frente a Independiente, 10 de de 12 puntos. Para el que no tenga noción del último mes, le voy a contar un número. Banfi jugó 30 partidos en el 2019. Ganó solamente 8. Saque uno de la Copa de la Superliga en La Plata frente a Estudiantes. Le quedan 7 triunfos. Saque uno en Cancha de Quilmes frente a los Entrerrianos de Juventud Unida igual de Gualeguaychú. ¿Cuántos triunfos le quedan? 6. Bueno, Banfi en un mes, en el último mes de competencia, ganó lo mismo que en todo el año para que le dé envergadura al último mes de Banfield. Y así todo, quedan 54 puntos. Como uno le decía cuando faltaban 70 y pico. Muchachos, ¿cómo puede ser que hay gente que diga ya está, ya no fuimos al descenso, esta película ya la vi? Bueno, ahora les digo lo mismo. Nada está definido. Banfield no se salvó. Banfield tiene que caminar por partidos muy difíciles es cierto que hay tres de arranque en el 2020 que no van a ser determinantes, pero pueden ser muy influyentes entre el 24 y el 27 en la cancha de Banfield frente a Patronato para sacarle una mayor diferencia, aunque Patronato está jugando frente a Vélez en el día de hoy y sabremos si suma uno más, suma tres más o se queda donde está. Si le gana a Vélez mejor que se quede donde está. Después van a tres semanas a jugar a la cancha de Colón al Estanislao Brigadier López al Cementerio de los Elefantes puede ser un martes, un miércoles, un jueves todavía no salieron los horarios y las fechas definitivas más allá de tener más o menos el, 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 la fecha de, de cada partido y después recibe a Rosario Central en el Lencho solar lo que va a ser el primer fin de semana de febrero es decir, en una semana va a jugar frente a tres equipos que están peleando directamente si uno agarra ...el arranque de este año... ...dice la pelota... cómo estamos ¿no? ¿Qué garantía que si dilapidó... ...si uno agarra el arranque de esta Superliga... ...dice... ...y estábamos mejor que ahora... ...y si uno agarra el final del año dice bueno... ...podríamos haber estado peor... ...¿sí? ...y mejoramos bastante... ...hay un mínimo de garantía... ...y lo más importante es que... ...el plantel entendió lo que quiere el cuerpo técnico... ...cambió el chip... ...de acostumbrarse a perder a perder en los detalles, los empezó a ganar, empezó a controlar al rival y a partir de ahí a hacer lo suyo. Recuperó un Lolo y un Lenis que estaban más afuera que adentro y terminaron siendo gravitantes, más allá de los goles de Lenis y de Lolo, este último en la cancha de Independiente. Sabe que algunos jugadores se pueden ir, pero ojo que tienen contrato, ¿eh? Tienen que ver si lo que le ofrecen en otro lugar, por ejemplo, Damonte en Quilmes. El Manfi sabe que cobra, el Manfi sabe que está en primera división. Ya vieron que otros jugadores que no aparecían terminaron apareciendo y hay que ver lo que vive cada uno de los jugadores. Uno cree que por dignidad el jugador que sabe que no tiene lugar va a ir a buscar otro futuro. Es lo que uno supone. Usted ya sabe que Carranza se va a los Estados Unidos, que Manfi cobró la mitad y tiene que ir a cobrar o tiene que ir cobrando la otra mitad. Si de verdad es transferido Nicolás Tagliafico a un equipo alemán por la plata que se habla, a Banfield le corresponde el 3.89 hasta que Tagliafico deje de jugar al fútbol. Una cosa son los derechos de formación y otra cosa son los mecanismos de solidaridad. Cuando hay transferencia internacional de liga a liga, el 3.89. Si hablan de 60 millones de euros, es una buena platita cuando lo vendan a Tagliafico. Banfield espera... La decisión del TAS por Juanito Casares hacia fin de año o en el arranque del año próximo. Iván Fiel sabe que en el recorrido del año 2020, no digo en el inicio, es probable que transfiera al petizo Agustín Ursi. Que el día que lo transfieran seguramente no será el 100, aunque te cuenten que es el 100, porque en algún momento, nadie lo va a decir, no lo tenemos para comprobar, pero yo creo que Banfield fue vendiendo algunos porcentajes de algunos jugadores para ir subsistiendo. sí, De él, de Carranza y de alguno más. Y al mismo tiempo se habla de que puede haber una venta de alguno de los dos laterales. Es decir, en el recorrido del 2020 a Banfield va a entrar mucha plata. El problema es ahora ¿qué va a incorporar Banfield? Un delantero de punta con el que viene trabajando. Los que más en el tema están son Julio César Falcioni Eduardo Espinosa y los más relacionados al fútbol profesional de Banfield, como seguramente también Sergio Greco, representante de Julio César Falcioni. Y al mismo tiempo Banfield sabe que por el preolímpico Facundo Cambese, que no viene siendo titular, es el tercer arquero hoy, Agustín Ursi y el zurdo Bravo, en el recorrido del mes de enero no van a estar con el plantel. Todo esto está clarito, falta saber quién se puede ir, si realmente hay una venta para que ingrese ahora, más allá de lo de Carranza y alguna cosa más, dinero fresquito y ¿qué incorpora Banfield? Prioridad número uno, el delantero de punta. ¿Es verdad que puede haber una posibilidad de rehacerlo de Junior Arians con Payero, ¿Es decir que vuelva Junior Arias a Córdoba y que vuelva Pallero a Banfield? Alguien me dijo ahí al pasar. Yo, si me lo proponen, ya se lo haría. Gracias Junior, todo lo que quisiste no pudo ser, vamos a buscar a otro. Y en ese caso Manfield no tendría que ir a buscar a un delantero, tendría que ir a buscar a dos. Un volante central posicional, más allá de todo lo que han dado el Corcho Rodríguez, el Chino Vítor, con lo que Manfield fue rearmando en ese lugar de la cancha y con lo que pueden prometer Galopo y Nico Linares. Veremos. Y... Si no se da eso de, del trueque nuevamente entre Banfield y Talleres y volver todo a como era antes, yo creo que es difícil. Pero alguien me lo dijo al pasar. Bueno, alguien que en algún momento pueda jugar si no está. Jesús Dato lo engancha. ¿Sí? Cuando Jesús Dato lo está, termina siendo un poquito más adelante, un poquito más atrás en la cancha un poquito más al costado. ¿sí? Un jugador que en lo que él presenta no hay muchas alternativas en el plantel de Banfield ya lo dijo y lo va a repetir Julio César Falcioni va a subir unos cuantos chicos más para la pretemporada Banfield vuelve el 3 de enero eh, más allá de trabajos preliminares estudios ¿sí? testeos el 6 arranca fuerte son dos semanitas menos de dos semanitas Sí, dos semanitas muy cortas. Después viene una semana de precompetencia. Porque el 23, el 24, el 25 o el 26. Perdón, me equivoco. El 24, el 25, el 26 o el 27. Viernes, sábado, domingo, lunes. Cuando lo defina la Superliga. Creo que lo vamos a conocer antes de fin de año. Será el partido frente a Patronato por la fecha 17. Ahora, un rato de la charla con Julio César Falcioni. Pero antes. 9 de diciembre. Día del gol eterno.
3: Va a venir el tiro libre para Banfield, le va a pegar a Herbiti. casi 40 minutos, segundo tiempo, 0 a 0. Centro de
5: Herbiti con comba, Víctor López… ¡Gol! Después del tiro libre A los 40 minutos con 30 Como el Adia El corazón al sur La noche y el corazón al sur Para que Banfield sea otra vez El único líder del campeonato A falta de una fecha Que el fin de semana va a definir Al nuevo campeón del fútbol argentino La zurda revolucionario Derbiti La cabeza sobresaliente De Víctor López izquierdo de Isla que ni con el cachetazo pudo evitar la caída de su arco. ¡Bonfiel
1: desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Obras sociales, lentes de contacto, taller propio, reparaciones en el acto, PAMI sin cargo y el kiosco Kodak, para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida. En Maipú 502, esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242-1200. Hola
3: Julio, Fabián te saluda. Antes de entrar en el campeonato que se va, son 12 de los últimos 18, y una garantía de tranquilidad que otra vez se empieza a fortalecer te pregunto, ¿cómo te gustaría y cómo te imaginas el festejo del próximo viernes por los 10 años del campeonato?
6: Y bueno, el es eh, el festejo único que tiene el equipo Tendrían eh, tendría que acercarse todo el hincha Banfield, recordar a sus figuras recordar a la gente que lo hizo feliz y que todos sean paz y
3: tranquilidad y que podamos disfrutar de una muy buena noche eh, la semana decías qué lástima que termine otra vez el año nosotros jugábamos con ese de vu del 2016 seis partidos sin perder un gol de pelota parada de Juan Manuel Cobo Independiente con la camiseta azul y otra vez se dio eh, eh, yo creo que hicimos un
6: mejor segundo tiempo que primero <coughs> porque ya a no nos agarraron tanto de espaldas y pudimos manejar un poco más la pelota. Sabíamos que jugamos contra un buen equipo y había que no dejarnos eh, esa zona de definición que encontraran los espacios. Creo que lo hicimos bien, creo que el partido de Vélez es muy parecido a este. ...y creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones muy claras... ...la de Dato, la de UCI... Eh, ...la de Carranza... ...y... ...los muchachos pusieron lo mejor... ...hicieron un gran esfuerzo... ...terminamos metiendo 10 puntos en los últimos 12... ...lo que nos aleja un poquito, nos aliviana... ...no nos... ...no estamos liberados... ...pero creo que terminamos... ...de una selecta manera, sabiendo lo que queremos... ...trabajando para lo que deseamos con el esfuerzo de
3: todos los chicos. El otro día dijiste, como es una pretemporada muy cortita, son dos semanas... ...después hay una semana de precompetencia y se vienen una semana tres partidos... ...y casualmente con tres equipos que están en la pelea baja y en la pelea del descenso... ...le voy a decir a los dirigentes, yo creo que ya se lo dijiste, que si tenemos que definir algo... ...seamos muy concretos y si vamos a traer algo que el 3 de enero estén con nosotros. Ya lo
6: saben, ya lo saben. Tranquilo que yo ya le pedí eso. Seguramente algo vamos a decidir eh, ya que arrancamos con tres menos, con cuatro. candeses, Bravo, Uzi y Carranza. Así que ya voy a subir para el trabajo el 3 de enero varios chicos y seguramente algún refuerzo va a haber, pero bueno, déjame salir del estadio, ir a mi casa, valorar mucho esto que venimos haciendo, y a partir del lunes empezar a trabajar para poder definir
3: algo. La última, Julio, claro que se valora, seguramente lo valoran todos, porque bueno el equipo empezó a ganar una garantía, como dijiste, sacó una lucecita, hay que sostenerla, pero termina el año de una manera, recién decíamos, pasaron 33 días del 1 a 3 frente a Unión, y en 33 días, bueno, lo que se ha logrado, más que meritorio. Te pregunto otra cosa, ¿qué te dicen los médicos con respecto a la voz? Porque te vemos bárbaro en todos sentidos y vos siempre decís, me falta mejorar un poquito la voz. Me falta,
6: soy consciente. <risa> Parece que ahí fónico todo el tiempo, pero me da para hacer la charla técnica, para hablar todas las mañanas me da para hacer todo el trabajo permanentemente. Tengo una gente que me acompaña, que me ayuda mucho y le damos para adelante. Así que esperamos seguir sosteniendo estas alegrías y poder encarar un torneo eh, con mucha bolsas, cambiando la visión. Yo lo que quería era cambiar la perspectiva. Al equipo le, le costaba mucho eh, sostener resultado, le contaba mucho eh, convencerse de que podía, creo que lo hemos hecho ¿sí? ya no somos tan vulnerables en los últimos seis partidos de visitantes no nos hicieron gol eso da seguridad da confianza y sabemos que tenemos gente para buscar la definición entonces con velocidad con un Hombre, en medio como Jesús, que sabe manejar los tiempos, encontramos un módulo que nos beneficia y tenemos que intentar aprovecharlo. Así que vamos a descansar poquito, que dije, porque tienen que venir bien el tren porque hay muy poco trabajo y tenemos que seguir peleando para pensar en otras cosas. Ojalá podamos hacerlo.
3: Le cambiaste la cabeza, sí, definitivamente. Invita la voz a la gente, Julio, eh, por último, para el próximo 13 de diciembre en El Lencho. Invito, invito a todos los ¿sí? Para que
6: vengan a festejar la estrella que tenemos. Ese título que tanta alegría nos dio, que tan grande nos hizo sentir, y que todos y que puedan saludar y ver y agradecer a todos los jugadores que, que nos dieron la alegría más grande en la historia del club. Así que espero verlo a todos, eh, que, que sea una fiesta verdadera, que haya paz y de esa manera poder saludarlo a todos, desearles una feliz Navidad y que el año, el año próximo sea mejor.
3: Un abrazo Julio, gracias por el tiempo, nos veremos en el festejo.
0: Hasta luego, un abrazo. Julio César Falcioni, después de ganarle a Independiente. Algunas frases. Logramos convencerlos de que podían. Ya no somos vulnerables. Tenemos jugadores para buscar la definición y en el manejo de los tiempos de Dátolo encontramos un módulo tenemos que seguir peleando para poder pensar en otras cosas. Al mismo tiempo que vos empezás a salir de una cosa, rápidamente te metes en otra. Porque si vos sumás, 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 usted sabe que en el fútbol argentino rapidito te aparece en el horizonte la posibilidad, por ejemplo, de la sudamericana. Hoy es apresurarse, porque como dije hace un rato, Así como nada estaba perdido hace dos meses o cuando estaba 3-1 a 1 bajo frente a Unión, porque cuando hay vida hay esperanza y mire si venimos de un ejemplo que se convirtió en místico en el abanderado desde la dirección técnica de Banfi con lo que le pasó en la vida. Qué mejor ejemplo, ¿no? Bueno, algunos ya se daban por descendido y en la vida siempre hay que pelearla. Es como siempre le digo, si a usted le dicen que tiene algún problema de salud, va a su casa, se olvida, se deja estar, se pega un tiro... O va y la pelea, va al médico, trata de mejorarse. Bueno, esto es lo mismo. Pero ahora, 10 de 12, no está salvado Banfield. Hay 54 puntos en juego y hay que estar muy atento. Usted sabe que todos van a querer incorporar, todos van a querer mejorar, eh, todos de una u otra manera están sumando, ¿sí? Eh, esperemos que hoy Patronato no sume frente a Vélez en un ratito le prestamos atención a ese partido, se mantuvo la distancia frente a Gimnasia, pero bueno Banfi ganó y Gimnasia ganó su primer partido como local y no lo había hecho y ese dato importante no a veces con menos actuación del arquero a veces con más solidez a veces con un poquitito menos de solidez son muchísimos partidos de visitante con la valla en cero cuando estábamos acostumbrados a que de una u otra manera siempre nos conviertan Banfield terminó con 20 puntos, que en algún momento parecían una locura llegar a esos 20 puntos. Y le vuelvo a poner el ejemplo que le puse hace un rato. Banfield ganó 8 partidos de los 30 que jugó en el año. Dos no tuvieron que ver con partidos de Superliga, por lo tanto ganó 6 por Superliga. 3 de esos 6 los ganó en el último mes, Lanús, Vélez e Independiente. Es decir, lo que no ganó en 10 o 11 meses lo ganó en un mes, o prácticamente lo mismo porque el reto son triunfo frente a Colón en Santa Fe con Crespo, eh, un triunfo frente a Estudiantes de La Plata en esta Superliga con Crespo y el triunfo ya con Falcioni en Mendoza frente a Godoy Cruz el día que convirtieron Arias y Carranza, Carranza y Arias.
2: Adidas, Topper, Nike, Reebok, y toda la línea Libs. Las mejores marcas
0: y toda la pincha está en La Mascota. Ok.
6: Créditos a sola firma.
7: La Mascota. Avenida Maipú 186 y 192 Banfield. La Mascota. 4-242-7377. 4-242-8776.
2: Aprendí a vivir pintando dos colores. Oh yeah, y quién me lo iba a decir. Encontrarme con clones. Donde vaya me iré llevando mis colores. Embajadores de estos colores, de esta pasión. Embajadores van fieles todo van fieles osos van fieles todo van fieles osos.
0: Qué lindo, Fran, ya quedó como cortina. Mañana hacemos el último Embajadores del Año, ¿sí? Capítulo 30, para pasar por algunos lugares del interior y del exterior. Seguramente un artista banfileño aquí en el piso. Y seguimos disfrutando junto a Peluche Perry de hacer radio, ¿sí? El sábado tenemos el último sábado. El lunes próximo. El último lunes del año y el martes 17 un especial con los 10 años de Banfield campeón Que lo vamos a disfrutar y a compartir también entre otras cosas el próximo viernes en el estadio Florencio Sola Vamos a charlar eh, con Lucho Gómez, con Luciano Gómez el correntino ¿sí? Que para mi gusto tuvo un gran, año, ¿sí? un gran año Algunos dicen que puede ser una de las ventas de Banfield Más temprano o más tarde Lucho querido ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, eh, ¿estás por Buenos Aires o ya te fuiste para tus tierras o ya estás de vacaciones?
8: No, estoy acá en Buenos Aires todavía
0: Bueno, ¿para dónde te vas?
8: Me voy en Corrientes
0: Bueno, eh, recién estaba repasando algunas cosas, tantas notas que en algún momento hicimos Sí. Eh, contale otra vez a la gente, vos sabés que el otro día charlábamos con Pedrito Soma Y nos contaba cómo, cómo te detectó a vos, no se acordaba con qué otro correntino vinieron juntos ¿Recordale a la gente cuando llegaste a Banfield?
8: Eh, a Banfield, si no me equivoco, año 2015, creo.
5: Uh -huh.
8: 2015, sí. Eh, Estaban Corrientes y fuera de Pedro Soma. Yo estaba en ese momento en una escuelita de Banfield. Fue la a mirar jugadores y me eligió a mí. Y después tuve que ir en diciembre del 2014. Aprobarme y, y había quedado, me tenía que presentar en enero del 2015.
0: No vino como tan pibe, porque bueno, nació el 22 de marzo del 96 y tiene 23 años Lucho, ¿sí? Si no me equivoco, eh, a veces la memoria me falla, vos debutaste en un partido frente a Arsenal, siempre que digo Arsenal perdemos, 2 a 1 abajo, febrero del 2016, ¿estoy bien? Sí, el 12 de febrero. ¿Quién era el técnico? No me acuerdo. Viva. Eh, Claudio Vivas, claro que ya eh, tenías un recorrido vos sabés que cuando llega otra vez el profe Coan a Banfield, ¿sí? eh, eh, cuando arrancó este año ¿no? más allá de que se conocía en el final del año pasado yo estaba convencido que ibas a volver a jugar al lateral ¿por qué? porque en algún momento con Holland en la reserva, lo hiciste mucho en ese lugar y la gente decía, Lucho Gómez no puede jugar en el lateral y yo digo, para mí el puesto de Lucho Gómez aunque a él le pueda gustar jugar en otros lugares y aunque puede tranquilamente jugar en otros lugares, para mí es un gran lateral. Y hoy digo que Gómez y Bravo, con el respeto de todo lo que pasaron, no tenemos laterales de manejo y de recorrido de toda la cancha desde que se fueron el Chango Toledo y Nico Tagliafico. ¿Y a vos qué te supone jugar de lateral, Lucho? No, eh,
8: a mí sinceramente... Me supone jugar eh, donde me ponga el técnico, obviamente eh, mi puesto es volante, pero si me necesita de cuatro, me quiere de cuatro, yo siempre trato de adaptarme y aprender lo más rápido al puesto.
0: Uh -huh. Sí, eh, nosotros veníamos hablando, eh, eh, Darío Lea te banca muerte, nuestro relator, y... Uno hablaba del despliegue de Lucho Gómez. Alguna vez, preguntándole a algún profe, dice no, tiene un recorrido y unas mediciones que están en, entre los mejorcitos del plantel. ¿A veces te pones a, a pensar lo que corres en un partido?
8: Eh, no. No, no me pongo a pensar lo que corro. No me doy cuenta tampoco. Me han preguntado si me doy cuenta que corro mucho y digo que no, no. No 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 me pongo a ver cuánto corrí ni nada de eso. No. Pero siempre me suelen decir
0: eh, ¿sentís que ya te afianzaste? Más allá de que uno lo tiene que pelear en cada práctica en cada partido, eh, que hoy Lucho Gómez a los 23 años es generalmente un titular del equipo.
8: Eh, creo que vengo haciendo las cosas bien eh, hace bastante y se me dio la oportunidad y la supo aprovechar. Era uno de mis objetivos eso a corto plazo poder consolidarme, así que lo pude hacer.
0: pues sabes que uno te vio jugar mucho tiempo en la reserva, eh, generalmente lo hacías por afuera de la cancha, más allá de que lo has hecho por adentro, a mí me gusta mucho más Lucho Gómez cuando, cuando llega por afuera de la cancha, pero uno está convencido que cuando le agregues el final a la jugada se eleva todo lo que estás haciendo, porque si vos te pones a recorrer las veces que pisaste el área este torneo, ya sea mucho más con Crespo, y ahora con Julio Falcioni, no es muy común que un lateral llegue al lugar donde llegás vos.
8: Sí. Eh, hay veces que también por el despliegue y que arranco de abajo, uno a veces ha alcanzado al área. Eh, y hay veces que tomo malas decisiones, como tomo buenas decisiones, pero obviamente creo que con el tiempo iré mejorando eso, viendo jugadores también, como... Cómo terminan la jugada, y así les voy a ir aprendiendo.
0: Vos sabés que eh, uno lo, lo, lo ve con muchos jugadores, sí, en eso de la decisión, y, est y está bien lo que decía. Uno a veces llega con el recorrido de la cancha y la experiencia te va dando montones de cosas. Y yo digo que Banfield, mucho tiempo, eh, buscó siempre el anticipo ofensivo. Y, y, y no fue la pelota al punto del penal, ¿no? Esa, esa pelota para atrás que siempre le saca referencia al defensor y el compañero que llega, o el delantero si hace el movimiento correcto, eh, capaz tiene mucho más espacio para convertir. Digo, ¿con quién hablas más de ese tema? De, eh, de No hablo del recorrido, hablo cuando llegás al área para tomar la decisión. ¿Hablas más con los compañeros? ¿Hablas más con el cuerpo técnico? No, hablo más
8: con mi compañero que son los que estamos dentro del área. Eh, eh, siempre, bueno, en este momento hablaba con Juli, que, que siempre intenta anticipar el primer palo, porque a veces si está él atrás, en el, cuando yo desbordo, se hace difícil dar el pase porque tiene que ser preciso.
0: Uh -huh. esto, eso favorece pues cuando jugábamos es. con dos delanteros, ¿no?
8: Claro, cuando va, claro, porque a veces había un solo nueve y por ahí el volante del otro lado llegaba muy sobre el segundo y por ahí otro no llegaba, entonces era o patear al arco o el pase preciso uh -huh. y por ahí quizás también a mí me falta un, uh -huh. un poco más de egoísmo, si se puede decir, a la hora de, de cuando estoy adentro del área que siempre miro más en dar un pase que patear el arco y no me doy cuenta que, que estoy cer muy cerca del arco. Vos sabés es que, también...
0: que alguna vez cuando uno juega al fútbol, ¿sí? Nada que ver, ¿no? Por supuesto. Un técnico una vez me dijo, vos tenés que jugar todo el partido para el equipo, pero una o dos las tenés que hacer para vos. Lo relaciona a lo que estás diciendo. A veces ser egoísta no significa no pensar en los demás, sino que capaz estás en una posición para resolverlo vos.
8: Claro, claro, como, como te digo. Pero bueno, eso quizás también con la confianza lo debería adaptando mucho más eh, con el tiempo pero, bueno, como te digo, eh, estoy para seguir aprendiendo también y siempre escucho a los demás, a los más grandes. Y los partidos que suelo mirar también, miro siempre mucho.
0: Eh, ¿Sos de mirar mucho fútbol, Lucho?
8: Sí, me gusta, no me gusta me gusta mirar, me gusta porque me gusta el fútbol y nada, no es que estoy todo el tiempo viendo, pero sí, siempre veo veo fútbol.
0: Eh, me Poco régimen, si me equivoco. Yo te veía pegarle mucho más al arco en la reserva. ¿Le pegas bien a la pelota vos? Eh,
8: sí, sí, cuando jugaba de volante, sí, llevaba mucho. O me cerraba y, y pateaba el arco, sí, sí.
0: Sí, hasta hasta me, hasta me acuerdo de algún tiro libre haberlo pedido, ¿no?
8: Eh, tiro libre sí, pero muy
0: poquito, Poquito, casi nada. sí, es verdad. Pero te animabas, te animaba Bueno, esto esto lleva con el tiempo, ¿no? Capaz se paran lo el chino Víctor y uno parece un irresponsable si va al lado. Pero alguna vez te tenés que imponer, ¿no?
8: Sí, obviamente, con el tiempo, con el tiempo. También no no voy a ir a patear sin saber porque si, lo, si bien lo tengo que practicar un montón, tengo que aprender, es algo que tengo que aprender también, no es ir, pararme
2: y patear, porque no es fácil. Eh, me
0: imagino que deben charlar entre ustedes, han hecho amistades, ¿no? Hace mucho tiempo que varios pibes, que ya no son tan pibes, vienen eh, compartiendo primero la pensión, el crecimiento, la juveniles, la reserva, la primera división, pretemporadas, algunos viajes fuera del, del fútbol. Digo... Eh, es lindo lo que les está pasando y bueno, y de a poquito empiezan a emigrar se le dio a uno, ahora se le dio a Juli Carranza, ¿cómo estás con el tema de esto de cuando se empieza a hablar? ¿Sí? De que uno puede ser transferido, ¿cómo estás con eso? No,
8: eh, primero contento ¿no? Por, porque tengo amigos compartiendo plantel que siempre desde chicos llegamos a la pensión con otros que estuvimos somos de la misma categoría y Hoy estar donde siempre soñamos es algo muy lindo y siempre lo hablamos y lo disfrutamos. Creo que también por eso seguimos con la amistad. Y después cuando ve que uno se va, que le toca irse también, a ¿no? uno le pone contento porque uno sabe y lo vive el sacrificio que hace. Así que, pero yo eh, por mi parte estoy tranquilo, estoy contento por, por, por el nivel que levantó el equipo porque se dieron los resultados y si... Llega una oferta, una oferta hacia mí y se analizará. Tampoco estoy ansioso por irme. Eh, estoy cómodo acá y, y me tengo que quedar seis meses más, un año. Lo haré y muy feliz.
0: Le voy a hacer una pregunta a vos. Es un poco en broma, ¿no? El otro día se la hacía a un compañero de la radio y al relator. Si vos tenés guita y tenés que comprar un lateral, ¿a quién compras, a Lucho Gómez o a Claudio Bravo? y sí,
8: a Lucho Gómez, sí.
0: Muy bien. No, eh, los dos dijeron lo mismo, porque puede jugar en dos o tres posiciones distintas. <risa>
8: sí, sí. Soy sí, eh, volante y creo que en, en inferiores también ya de, yo jugaba de cuatro, jugaba de cinco, me ponían de volante por izquierda y, y yo miro todo, trato de ver no solamente mis puesto, sino otros puestos, los movimientos y y el día que me toca tratar de hacerlo de la mejor
0: manera, como te digo. Eh, ¿A qué fútbol te gustaría ir cuando te vayas? Porque viste que todo el mundo dice Europa, pero ha crecido mucho eh, todo lo que tiene que ver con la MLS, ya se fue Sechini, ya se fue Remedi, ahora se va Carranza y seguramente entre ustedes hablan.
8: Eh, a mí me gusta mucho la Premier la League.
0: El fútbol inglés. En
8: Sí, el fútbol inglés me gusta mucho por la intensidad que le ponen, se hace muchos goles, está, me gusta, me gusta esa y también me gusta la italiana.
0: Eh, ¿Quién es tu representante? ¿Es el mismo de siempre? ¿Cómo? ¿Quién es tu representante hoy, el mismo de siempre? Sí, sí, mi representante es Matías Serenar, Está bien. ¿Y, y, ¿Y qué charlas con él? Eh, vos tenés contrato hasta el 2021, ¿no? Sí, hasta el 2021. 30 de junio del 2021, está bien, cuando uno lo repasa. Eh, Lucho, eh, bueno, primero felicitarte por el año, porque realmente eh, lo charlamos muchas veces acá, en su momento eh, cuando estaba Crespo, después cuando estaba Falcioni. yo decía que más allá de que las cosas por algo pasan, era injusto lo que le estaba pasando a Banfi, porque de una u otra manera siempre corrieron y metieron, eh, siempre cumplieron lo que les pidió el técnico y si bien se dieron los últimos 10 de los 12, porque si no terminábamos un año muy complicado, eh, me parece que era injusto, ¿no? Eh, todos los puntos que Banfield perdió. Había hecho para conseguir más puntos que lo que tenía.
8: Sí. Eh, la verdad que supimos levantar, lo pudimos levantar. Eh, eso es algo muy bueno. Después con Hernán... Como vos decís, con el mar, con Julio, creo que hemos hecho mucho sacrificio, hemos eh, hecho mucho sacrificio, como te dije recién, y no se nos daban los resultados, y por ahí eso desgastaba un poco la cabeza, porque uno dejaba todo, terminaba muerto, y no se daban los resultados, pero lo, lo importante fue que el grupo siempre estuvo unido, siempre tiró para adelante, eh, nunca nos rendimos, Siempre seguimos confiando en nosotros y creo que de ahí viene los puntos que sacamos. Eh, creo que de ahí, como te digo, viene, viene algo muy lindo también, porque ahora que se nos dieron, que pudimos levantar muchos partidos, que lo ganamos, eh, pudimos, se puede decir, respirar
0: un poco. Yo hace un rato contaba, el Banfield jugó 30 partidos en el año, ganó 8. Si vos sacás el triunfo de Copa Argentina frente a los entrerrianos y sacás el triunfo frente a Estudiantes de La Plata en la Copa de la Superliga, en La Plata, te quedan solamente seis triunfos. Y tres de esos seis los lograron en el último mes. Es decir, que en el último mes lograron los triunfos que lograron en todo el año. Claro, sí. Como te
8: digo, eh, era fue un año de locos, se puede decir, porque sin duda merecimos más, muchos más puntos. Pero, bueno, como decimos, por algo pasan las cosas y ahora, por suerte, pudimos... Es muy importante terminar el año bien, como lo hicimos, para tener un, un envión anímico muy grande para lo que viene.
0: Sí, eh, porque aparte te da una tranquilidad más para para, para descansar, ¿no? Cuando uno termina ganando. Eh, suena más demagogo decir eh, cosas que tienen que ver con Julio Falcioni, pero a mí no me saca nadie de la cabeza que Banfield. El otro día miraba el partido que jugó Banfield frente a River, el partido que jugó Banfield frente a Atlético Tucumán, estaba repasando imágenes, el partido que Banfield jugó frente a Boca, Banfield jugó grandes partidos en el año. Bueno, eh, se perdieron por detalle, porque en un momento la pelota no entraba, capaz tienen que ver con cuestiones de mentalidad, eh, de un equipo a acostumbrarse una cosa o la otra, pero eh, yo sigo diciendo que Banfield jugó grandes partidos en el año.
8: Sí, es como como te digo yo que que jugamos grandes partidos, hicimos grandes sacrificios y por ahí...
0: La intensidad que se... le metieron, la intensidad que le metieron a Boca y arriba, sí,
8: Sí, eh, como te digo, nosotros salíamos a cualquier cancha y de tratar de conseguir los tres puntos, sea el rival que sea, y por ahí creo que merecimos más, pero, pero bueno, ya está, ya pasó, por suerte se nos están dando las cosas y nos dimos cuenta que, que estamos para, para un poco más, y de hecho terminamos bien ahí, creo que a nueve puntos de los, los primeros puestos, así que tenemos todavía posibilidad de poder entrar a una copa. Va a ser difícil obviamente, pero no imposible.
0: Eh, sí, eh, cuando vos te alejas de una cosa, automáticamente en el horizonte está la otra. ¿Dónde hicieron el clic, Lucho? Eh, eh, el clic lo hicieron en el 1-3 cuando empataron frente a Unión, eh, cuando ganaron el Clásico del Sur. Antes, ¿dónde hicieron el clic?
8: No, creo que en, con el partido de Unión, con ese fue que quizás por ahí demostramos lo que nos estaba faltando, que era rebeldía, porque nos pasaba que nos hacían un gol y después nos costaba empatar o poder darlo
0: vuelta. Estabas ah, en el horno, ¿no? Yo decía, estabas en el horno. Eh, eh, fue el 3 de noviembre, no hace mucho. 3 a 1 abajo, ¿sí? Descontento de todos los lugares del Lencho, digo, eh, y en un mes, mirá cómo cambió todo, ¿no?
3: Sí,
8: eh, como te digo, en ese partido se pudo demostrar la rebeldía que nos faltó y después ir a, a jugar el clásico de visitante y ganar como lo ganamos, creo que eso también fue un envío en el inco muy grande y a partir de ahí pudimos sacar buenos resultados.
0: Eh, está claro que se juega otra cosa, pero ¿de qué se convence uno? Eh, controla al rival, soy ordenado, aprovecho lo que tengo. Digo, eh, ¿cómo uno se convence de que puede?
8: a través de los resultados de, del juego también de estar ordenado, de saber lo que uno tiene que hacer dentro de la cancha y, y cuando uno hace las cosas y se sacrifica y los resultados dan eh, ayuda mucho también en, en la cabeza obviamente.
0: Voy a contar algo te costó dos fechas de suspensión yo estaba en la cabina, en la cancha de la Lanús la primera imagen que veo es a Lucho Gómez apenas termina el partido, la primera imagen, me quedé con vos ¿sí? Eh, Está mal lo que voy a decir, lo disfruté. Y después dije, si lo vieron, lo van a suspender. Y bueno, eh, Sarna con gusto no pica.
8: <risa> sí, ya, pues, imagínate. Ya lo
0: aprendiste, pero, pero ya está.
8: <risa> eso sí, obviamente, pero fue un. Un,
0: un desahogo. De
8: desahogo más que recargar, pero, pero bueno, son cosas que pasan. Y ya quedó ahí, ya pasó, y al que le tocó jugar lo hizo bien, así que. Más que
0: contento Yo me olvidé de decirte Cuando fuiste a declarar a la AFA No sé si siguen siendo Tendrías que haber dicho Se lo dediqué a la gente De la transmisión que estaba en la cabina <risa> no, <risa> no,
8: Diga lo que diga ya El árbitro puso cualquier cosa Así que <risa> ya pasó
0: Bueno, eh, cuando vas a Corrientes Cuando volvés ¿Qué es lo primero que haces ¿Qué es lo primero que te gusta hacer? ¿Cómo? Cuando volvés a corriente ¿Qué es lo primero que te gusta hacer?
8: Eh, empezar a comer bien
0: ¿Empezás a comer bien? ¿Que comes mal acá? Sí.
8: Eh, no, no. Cuando estoy de vacaciones, estoy de modo vacaciones y por ahí no como como debo comer y, y después ya cuando tengo que volver sí me pongo de nuevo a comer sano.
0: Lo que diríamos es un par de permitidos en Corriente, ¿no?
8: Claro, claro, claro. Por ejemplo... no eh, hay tengo mis amigos ahí en Corriente y comemos asado, que comemos acá, que salimos y todo suma.
0: Bueno, Lucho, eh, saludarte, felicitarte por el año, ¿sí? Ojalá que... Yo recién decía, hace dos meses y pico había hinchas de Banfi y decían, ya estamos descendidos, eh, esta película ya la vi. Y yo le decía, muchachos, faltan setenta y pico de puntos en juego. Hoy, si bien estamos mucho mejor, faltan 54 puntos. Hay que estar muy atento con el arranque. Encima, apenas arranca en una semana te jugás tres partidos con los que están al lado, ¿no?
8: Claro, claro. Eh, por eso mismo fue importante terminar el año como lo terminamos y ahora se si vienen las primeras tres fechas son partidos bravos, donde son finales también, y donde hay que tratar de sacar el mayor punto, así que ahora a descansar y cuando volvemos prepararnos con todo.
0: Entre nosotros, ¿hay posibilidad de venta ahora o no sabe nada? La verdad yo te pregunto porque tampoco sé. ¿eh?
8: No, no, son, a mí no me llegó nada, club, no, creo que no le llegó nada y a mí tampoco nada, así que lo más,
0: ahora. Bueno, a cargar las pilas y ¿sí? a recargar la batería. Eh, felices fiestas, nos vemos el año que viene y gracias por el tiempo, Lucho. Bueno,
8: muchísimas gracias y felices fiestas para todos.
0: Luciano Gómez, el correntino para charlar un ratito a los 23 años, aquel debut 12 de febrero del año 2016 frente a Arsenal con Vivas, ¿sí? Cuando estaba el interinato, ya estaba confirmado Vivas, ¿sí? Hoy, 23 años, ha recorrido un buen año, ¿sí? Eh, de volante, de lateral, con mucho despliegue, él mismo lo decía: cuando le agregue final a la jugada, con esas decisiones que te va dando la confianza, ser un poquito más egoísta. A veces, cuando pisas el área, ¡pum! al arco una vez, ¿sí? ¿Sí? Capaz la clavas en el ángulo, capaz se va arriba, pero eh, no está mal lo que alguna vez me dijeron, ¿no? Usted tiene que pensar siempre en el equipo, pero una o dos veces por partido.
1: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Ahora podés tramitar tu licencia de conducir en 24 horas los requisitos los encontrás en lacosta.gobo.ar o comunicate al 02246 43 44 12 de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También podés acercarte a la oficina de licencias de conducir en calle 2, esquina 68 de Mar del Tuyú. Ahora tu licencia de conducir en 24 horas. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús.
0: Mañana hacemos embajadores, en un ratito vamos a charlar con Sus. ¿Quién le habrá puesto así al zurdito Rosarino Franco Quinteros? Antes de que terminen los programas probablemente venga la gente del fútbol juvenil para repasar un año también de muchísimo trabajo. Y hoy, ¿qué día es? 9 de diciembre. En la apertura, el relato de Cabaña, el comentario de Juan Pablo Vila. Hace un ratito el relato de Barril, 9 de diciembre, el día del gol eterno. Qué tiro libre le regaló Furchi, señores, hay tiro libre para Banfiel.
5: Le va a pegar Arbiti, 40 minutos, 0 a 0, y para mí este partido algo le falta. Va viene el centro de Walter Arbiti, buen centro, Víctor López, arriba, cabecea, gol... López. Víctor López, Gustavo decía, para mí Víctor López es la figura del partido con 6 Ponga la figura Corozo con 9 con Señores Víctor López, centro tirado por Erviti Una falta que nosotros no vimos, pero fue cerca de la mitad de la cancha Erviti tiró un centro milimétrico, decíamos, para mí a este partido algo le falta Y para mí ya si hay un ganador es Bampiel Vino el centro de Erviti al segundo palo Se elevó Víctor López el mejor de todos se le llevó Víctor López, parietal derecho, clavó la pelota el ángulo arqueroílas ya y a los 41 señores, a los 41 de este segundo tiempo acaso puede ser el gol del campeonato, acaso es el gol del título, pasa uno a saber, gol de Banfield, gol del taladro, Víctor López de cabeza le da la victoria al equipo de y por 1 a 0, 41 de este segundo tiempo, se levanta el sur porque el sur también existe y hoy se pinta de verde blanco y también de fluo. Víctor López de cabeza para ir de cabeza al título. Señoras y señores, pampiel le gana a Tigre. Tigre no fue un Tigre hoy. Tigre pierde 1-0 con Banti, el Banti se ilusiona con el campeonato. Se levanta la gente, aquí en el sur. Banti el 1, Tigre 0. Banti le puntero del campeonato. El día del gol eterno. Vos,
0: River, tenés el día del triunfo eterno, pero nosotros lo, lo tenemos ya hace 10 años. Sí, sí, 10 años después. Víctor Rubén López de cabeza, al Córdoba, metro 81 para mandarla a guardar en el arco de Islas, en el arco de Tigre. Sí una fecha antes de consagrarnos campeón, el tiempo dijo que era el gol con el mayor significado de la historia de Banfield. El que más se gritó, y eso depende de cada uno, porque uno está capaz en algún momento y grita un gol de la misma manera, pero el de mayor significado y el que más abrazamos en el recorrido del tiempo, primero fue Cabaña, junto con Juan Pablo Vila, después fue Jorge Barril, ahí estuvo el relato del Pollo Viñolo y en un rato más tarde viene el mismo gol, con Víctor Hugo Morales.
1: En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet, gourmet. gourmet. Café, Café y restaurante. Loria 154. Lomas. Reservas y delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros. Desde 1975 un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792 7018 y 4793 1715. Cantina El Taladro. El Rincón Van en zona norte. Diagonal Salta 596. Martínez. Date una vuelta.
3: 5 minutos y medio del partido 0-0. Gran
1: pelotazo de Renato metió para que venga Álvarez. Está el primero para ¡Gol!
0: Este gol frente a San Martín de San Juan. 25 de enero de este año. Fue el primer gol del año. Juan Álvarez, ¿se acuerda? Bamfi tenía todo para ganarlo. primer partido de Crespo como técnico de Bamfi y después lo terminó matando el equipo de Forestello y casi lo perdemos.
3: Desde la mitad de la cancha buscando por la derecha el ingreso del tándilense con Pablo Álvarez, sorprendentemente solo ingresó por la derecha del área cómodo sin obstáculos definió cruzado ante la salida de Ardente. Cinco...
0: Diez meses y once días después. El último gol del año. al
3: tiro de esquina que revanfi, 22 minutos y medio por izquierda. Jesús da para pegarle. Se mueve el corcho Rodríguez para buscar el primer palo. ¡Salta atención para pegarle! Gol! ¡Gol!
2: ¡Gol!
3: Lolo, Lolo el cordobés, para empujarla. Había avisado primero con el golpe de cabeza, que tapó Martín Campaña el anterior, y esta vez Lolo le lo falló para definir, para sorprender al arquero de Maldonado.
0: Y este fue el del día viernes frente Independiente. Sí, 10 meses y 11 días pasaron del primer gol del año al último gol del año. Y hablando del último gol del año, el último gol del año, pero en la reserva, lo hizo un rosarino, lo hizo un zurdo del que uno le viene hablando hace mucho. ¿Cómo le va Franco Quinteros?
7: Hola, Fabián, ¿cómo
0: andás? ¿Cómo anda lo suyo?
7: Bien, acá andamos, descansando en Rosario ya.
0: ¿En qué lugar de Rosario?
7: En la zona oeste de, de Rosario ando.
0: Sí, te fuiste rapidito para casa, ¿no?
7: Eh, sí, eh, agarré, me fui a ver los compañeros a la noche y al otro día ya salí para Rosario.
0: Bueno, eh, yo le voy a contar algo a la gente. En el momento que van a filtrar y a Dubarbier, yo dije, ¿y por qué no lo dejamos a Quintero, ¿sí? de suplente de Bravo? Bueno... Se fue ganando un lugarcito el otro día, el mismo Julio Falcioni decía, como no va a estar bravo en el arranque, hay que ir preparando a Dubarbier, a Quintero, a todos los que vienen. Me parece que terminaste el año mucho más cerquita del plantel profesional, ¿no? Eh,
7: sí, sí. Bueno, eh, me costó viste adaptarme todo, pero nada, los últimos meses, la verdad que fueron muy buenos. Fueron excelentes, como se dice. Me tocó ir al banco y me tocó hasta el grupo así que nada, muy
0: contento. Estaba mirando el gol del otro día frente independiente en Villa Dominico no pude ir a la cancha, después vi el resumen de ESPN, ¿sí? me parece que lo tenían que haber ganado, tuvieron más para ganarlo, se lo empataron sobre el ahora. ¿Te equivocaste o no eras gol el que eludió tanta gente en el área rival? <risa>
7: sí, de vez en cuando ¿viste? me toca equivocarme. Pero de repente empe
0: empezaste a pilar a todo, ¿qué pasó? Ah,
7: sí, sí, bueno, en todo momento dice que te agarran de lucidez y se dio, gracias a Dios, se dio.
0: Ahí te encontraste con, con Julián Ezeiza, ¿no?
7: Sí, sí. No, no, con Juan Cruz. Me no, pensé. con
0: Juancito Cruz, sí. Que esta vez dijo, no hago goles yo, lo hace Franco Quintero.
7: Exactamente, exactamente.
0: Escúchame, uno te dice zurdo. ¿Cuál es el apodo que te pusieron? Sus. ¿Quién te puso el apodo?
7: Mi viejo, cuando tenía tres años.
0: ¿Ah, sí? ¿Ya de chiquito es eso?
7: Sí, sí, de chiquito, de chiquito era.
0: Tiene que ver con los caramelo ¿no?
7: Claramente. Claramente. Eh, una. Yo era flaco y después me volví muy gordo. Y me dijo, mirá, está cuadrado como un
0: sub, Y de ahí me quedó el apodo. Y le quedó el apodo. Y Yo soy enfermo y fanático de los su pero los celestes, viste. Si me das un verde, no lo como. Ahora los celestes. Claro, ves. claro, claro. <risas> ¿Viste cuando vas a la caramelera que elegí los colores? Sí, sí,
1: este. sí.
0: Bueno, eh, me parece que el año termina, como recién dijiste, bien arriba, esa oportunidad de ir un día al banco, sí, cuando no estaba bravo, cuando Dubarbier fue titular, para todos siempre es un es un, un momentito que uno entiende que está más cerca, ¿no?
7: Sí, sí la verdad que, que fue todo muy lindo, muy lindo, como los compañeros ¿viste? Te, te llevaban, cómo te hablaban los técnicos, la verdad que muy muy lindo momento parce.
0: qué fue lo que más aprendiste con el plantel profesional en el recorrido del año Franco
7: eh, la unión la unión que hay en un plantel viste para afrontar los momentos difíciles eh, eso fue lo que más me llevé de este año
0: y en lo futbolístico y en lo táctico
7: y en lo futbolístico muchas cosas eh, cuando uno está rodeado de grandes jugadores viste hay muchas cosas que vas asegurando y, y sacas de todo saca algo
0: el año pasado me decías, ¿sí? no, el año pasado no, este año, cuando estaban jugando las semifinales de la Copa de la Superliga con la Reserva, me decía, Donato me habla mucho sí, de que no enganche tanto para adentro, sino que le meta la rosca por afuera. Bueno, eh, lo hiciste mucho más seguido en algún partido que uno te vio. ¿Qué más has sumado? Que vos decís, te mirás en el recorrido del año y decís, mira lo que he sumado.
7: Bueno, una cosa fue eso, viste, no, no complicarme, complicarme tanto. Lo otro fue el juego aéreo. El juego aéreo lo mejoré muchísimo
0: también. Uh -huh. eh, ¿Quién te gusta en tu puesto? Ya lo hemos hablado, pero repetíselo a la gente.
7: Eh, Talia Pico, mucha de, ah, de, de afuera.
0: Pavada, pa, pavada de búsqueda tenés vos, ¿no? eh
7: Sí, sí, no, la verdad que muy completo, muy completo.
0: Un titán, vos sabés que el otro día eh, voy con un amigo a buscar las credenciales de, de, del partido, de Banfield Independiente, tenés que pasar un día antes, ¿no? Eh, en la puerta, eh, algunos lo saben, otros no, en la puerta de la sede independiente, una de las gigantografías es Nico Tagliafico subiendo la copa de la sudamericana con la vincha, ¿te acordás que en la final se lastimó y jugó con la vincha? Sí, sí. Ah, y uno, uno pasa por ahí y dice este es de Banfield, ¿viste? no es de Independiente.
7: Claro, claro, pero bueno, se lo hacen propio porque Daniel Fico jugó con un amor también, con todas las camisetas que jugó, la verdad que dejó todo y viste, uno se siente identificado
0: con, con lo que hizo. Ah, un símbolo seguramente. Eh, ¿Recordás? Recordale otra vez a la gente, eh, es uno de los que trajo en su momento vivas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo el otro día. Lo charlábamos al aire con, con otros chicos que, que llegaron de, de la mano de, de Vivas, ¿sí? Eh, que viva todo lo que hizo bien, lo hizo bien, y todo lo que hizo mal, lo hizo mal. Y Franco es un producto de los jugadores que en su momento trajo Vivas con la gente que trabajaba. Contale un poco a la gente cómo se dio esa llegada.
7: Bueno, nada, yo estaba jugando en un club acá de Rosario, Ayur se llama, justo me tocó jugar un partido de, del torneo, y me vieron jugando ahí, el veedor de jugadores que trabajaba con él, que es Brisa, y, y bueno, me llamó para entrenar tres días en el club Y, a, y cuando me dijeron no lo dudé directamente y, y me fui Y justo en esa quinta división estaba Loco González Y me tocó entrenar con la categoría Loco Así que me fue bien Y en el 2006 ya arranqué la pretemporada con un
0: eh, Y al Loco te lo volvés a encontrar en el primer equipo mira qué bueno
7: y a, Sí, y al Loco lo volví a encontrar en el primer equipo Igual no se acordaba se lo recordé hace un mes atrás. Dije.
0: Pero que perdió la memoria no tomó la pastilla, el loco. No,
7: no, no lo recordaba, no lo recordaba. Pasa que habrá visto tantos jugadores, viste que es difícil.
0: No es la edad, quédate tranquilo, Franco. Es la edad. <risa> Aparte un personaje, ¿no? Un tipo que, que, no. Que, que siempre le suma desde otro lugar a ustedes.
7: No, no, no. La verdad que es... es increíble, viste para para la alegría del grupo, para la simpatía, viste en los momentos difíciles. La verdad que es muy muy bueno en este
0: lado Escuchame, está vacunado contra la rabia A ver si te muerde el perro que está ladrando cerca
2: Ah, sí, sí, sí
0: Bueno, eh, ¿cómo son las vacaciones? ¿Todas en Rosario? Sí, sí, todas en Rosario, disfrutando de
2: la familia Tengo lejos, viste, todo
7: el año eh, Así que cuando llega ahí siempre Lo único que quiero es estar acá
0: Bueno, eh, recién le preguntaba a Lucho Gómez ¿Qué es lo primero que haces cuando, cuando llegás a corriente ¿Qué es lo primero que haces vos cuando llegás a, a Rosario?
7: Tomar los mates con mis viejos
0: Los mates con el viejo Sí. sí,
7: con los
0: dos. Escúchame, eh, ¿le perdonaste que te pongas sus o ya, ya está, ya está asumido.
7: No, no, claramente, hasta, por, <risa> hasta hay alguno que no me conoce mi nombre,
0: así que... No, yo me, di... como... me divertía porque digo, mirá, mirá el día que debutes en primera, estuvo cerquita, fuiste al banco, vas a tener que contar la historia a todos los medios, ¿no?
7: Sí, seguro, seguro, pero bueno, no tengo problema, no, la verdad que en eso...
0: Bueno, ¿y cómo viste a la reserva? Tuvo, tuvo altibajos, pero bueno, eh, ganó cinco, empató ocho. Es cierto que muchos partidos no los pudiste jugar, perdió solamente tres y, bueno, otra vez está ahí arriba peleando.
7: Sí, la verdad que sí. No, sinceramente la reserva cambió muchísimo. Es eh, como se dice, anda muy bien el, el estilo de juego que tiene, viste, es muy muy bueno y, y seguro, seguro que va a estar peleando ahí arriba porque el estilo de juego que tiene, la verdad es que lo va a llevar muy
0: alto. ¿no? Estoy haciendo una encuesta, a ver si vos me ayudás. Si vos sí. tenés Guita y tenés que comprar un lateral, más allá de que hay uno que juega en otras posiciones, ¿vos lo comprás a Lucho Gómez o lo comprás a Bravo? <risa> Compralo a Bravo así tenés más chance. No, 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 a mí
7: me gusta más Bravo porque es mi puesto y saco muchas cosas de él.
0: Está bien. ¿Qué jugadores te marcaron cuando llegaste al plantel profesional? Viste que uno habla más con unos que con otros, pero viste, sí. siempre hay alguno que se acerca y ya es como que eh, te empieza a marcar ciertas cosas.
7: Bueno, el principal para mí es Israel Lamonte. mira eh, Desde el día que llegó, desde el día que, que empezó a entrenarme, empezó a corregir ¿viste, ciertas cosas de de mala manera, sino bien, para que yo pueda seguir creciendo, y la verdad es que también me marcó mucho.
0: Bueno, está bueno lo que decís, porque Israel Lamonte está más para irse que para quedarse, porque no ha tenido chance, jugó muy poco, pero estas son las cosas que no se ven, ¿no? Que capaz, sin aparecer en un equipo, bueno, eh, les enseño un par de cosas, y dentro del plantel un tipo es importante, y para la gente no, porque no juega.
7: Claro, claro. No, la verdad que Israel, viste, para el grupo sumó muchísimo, eh, es una persona excelente, excelente, la verdad que eh, de todo lado donde está, trata de sumar, nunca va un mal gesto, nunca una mala acción. Siempre la mejor onda que, que tiene, siempre le puso el entrenamiento y acá cada reunión que, que pasaba todo junto en el plantel.
0: Bueno, eh, perdí la memoria, ¿hincha de Rosario o hincha de Newell? Eh, de Banfield. Vamos todavía, lo vamos convirtiendo, Eso, así me gusta. <risa> Bueno, Franquito, eh, un abrazo grande, disfrutá con la familia, a cargar la batería, dale que se viene un año eh, a full, ¿eh?
7: Vale, Fabi, sí, sí, se viene un año cargadito. Así bueno. que muchas gracias por, por tenerme en cuenta y, y un abrazo enorme.
0: Me alegro el final del año. Abrazo a la familia. Abrazo, Fabi. Subus, ¿sí? Como le puso el papá con toda la historia. Franco Quintero
1: para charlar un rato en nuestro querido todo Banfield. Vitec Sistemas.
0: ¿Usted se acuerda que alguna vez, hace unos años, uno le había contado que Banfield había homologado judicialmente un acuerdo con el famoso juicio con Cli de Héctor Díaz, ¿sí? Díaz, Clide Héctor, contra Club Atlético Banfield, Sociedad Civil y otro a causa de su despido, expediente, número, Lomas de Zamora... 33.005-2012. Bueno, eh, Banfield nunca pagó ni esa homologación y llegó agosto de este año y Banfield realiza otro acuerdo. Eran tres cuotas de 2.250.000 pesos, hablamos en pesos, y se planteaba un nuevo acuerdo en tres cuotas. La primera Banfield la tuvo que hacer con el depósito judicial y las otras tenían fecha de vencimiento en septiembre u octubre y noviembre, día 30. Banfield no efectivizó el pago y hay otra demanda con fecha 4 de diciembre de 4.250.000 pesos en concepto de capital con más la de 1.275.000 que se presupuestan provisoriamente, es decir, esto se va a ajustar al día que se haga el pago efectivo, para responder a intereses, costos y costas, decrétese la inhibición para transferir y o ceder y o permutar y o rescindir nacional o internacionalmente, en forma total o parcial, en carácter de préstamo y o definitivo a título oneroso y o gratuito los derechos federativos de los futbolistas profesionales y o amateurs cuya titularidad tenga registrada la demandada Club Atlético Banfield Sociedad Civil en la AFA, o cuyo fin libre ese oficio en la forma requerida. Asimismo, por los mismos montos y conceptos individualizados, supra, decretas el embargo requerido sobre los créditos actuales o futuros que Superliga Profesional del Fútbol Argentino, Asociación Civil, deba abonarle al Club Atlético Banfield Sociedad Civil y o FIDEICOMISO de reconstrucción banfileña y o banfileños Sociedad anónima, por cualquier causa o título a cuyo fin libre ese oficio. Bueno, ¿esto qué significa? Que al no pagar nuevamente, ya hay una inhibición. Yo le voy a recordar algo, porque a priori uno dice, pero mirá, la pucha, loco, cada vez pagamos más, es una bola de nieve. En el cambio del valor del dólar, a Banfield, comparado con ese acuerdo de 24 cuotas de 83.500, cuando uno las sumaba y las comparaba con el acuerdo de agosto pasado, a nivel dólar terminaste pagando menos, ¿sí? Eh, en el cambio, con lo que seguramente entró en su momento por la venta de Carranza y ahora seguramente se si ingresa algo más eh, en ese eh, eh, ir y venir de la devaluación te termina conviniendo. Lo concreto y lo real es que Banfield esto lo tiene que pagar y uno no puede como le pasó en su momento con Broom realizar ninguna de las cosas que aquí se marcan. Es decir, está inhibido y llega a su fin esto. Yo lo que siempre digo es la diferencia que hay desde el arranque al final no cuando vos le sumás capital sino cuando le sumás los intereses y cuando le sumás todo lo que se paga en costas y costos que definitivamente a alguno le cae bien. La plata que Banfield ha pagado en abogados, en costas y costos, es muy grande y uno saca la conclusión rápidamente de que como se nota que la plata no es la de cada casa, sino que es la plata de Banfield. Esto es como en algún momento Orbiti decía y como nunca me pidieron disculpas, terminé activando el juicio claro papá todo bárbaro siempre voy a defender a los tipos que reclaman por sus derechos pero mira que no te lo pagan Espinosa y compañía el juicio te lo paga el club atlético Banfield y de hecho vos le sacaste la demanda que tenía sobre tal o cual dirigente entonces la vaquita que da leche siempre es la misma siempre es Banfield yo me pregunto no solamente Banfield si en los clubes del fútbol argentino alguna vez ajustasen determinados números, ¿cuánta plata habría para otras tantas cosas que nunca hay? Alguno me va a decir, son las leyes y el juego de lo que se maneja en el fútbol y sus intereses. Sí. Si alguna vez la gente supiese todo, nosotros sabemos el 2 o 3 por ciento, y ya nos alarmamos, si alguna vez se supiese todo, madre
1: mía. <risa> 42 02 4248 7044 42 48 70 44 y 11 31
2: 51 09 71. Yo crecí en un jardín donde crecen pasiones, aprendí a vivir pintando dos colores. Oh, yeah. ¿Quién me lo iba a decir? Encontrarme con clones. Donde vaya me iré llevando mis colores. Embajadores de estos colores, de esta pasión. Embajadores, pan fieles todo sos vos, todo, sos vos. Mañana
0: el último embajadores del año, cantaba Franz, vino Mauro Ostinelli, saxofonista, vino la gente de Yeti Rock, vino Gustavito de los Tulipanes, vino el martes pasado Franz Banfield. adivina quién viene mañana. El querido Martín Alvarado que recién me termina de confirmar, ¿sí? y los Duba, el conejo y sus hijos quedaron para el año próximo, como tantos otros, ¿sí? Mañana un placer compartir el último embajadores del año con muchas frases, con mucho resumen, ¿sí? dándonos una vuelta por el interior y también por el exterior con el querido Martín Alvarado. Un tremendo embajador, un talentoso que tiene de un año maravilloso y que todavía tiene mucho recorrido aquí en Buenos Aires en lo que resta de diciembre. Será un placer.
2: ¿Hoy qué día es?
0: 9 de diciembre, el día del gol eterno. Y así nos vamos, ya lo gritó Cabaña, ya lo gritó Barril, ya lo gritó el Pollo Viñolo, ahora lo grita Víctor Hugo. Víctor López, Víctor Rubén López, metro 81 de Cordobés, para un gol que se abraza toda la vida. Será esta mañana en Embajadores, un placer hacer radio para los banfileños. Tiro libre que hace revista todo tigre defiende en su área, va
5: batión con Barraza, con Víctor López viene el centro, saltó Víctor López, cabeceo.